0: Hola a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Central Talks. Mi nombre es Víctor Rivas, abogado de Central Law en El Salvador, y en esta ocasión vamos a hablar sobre las patentes de invención. ¿Qué protegen las patentes? ¿Cómo se puede obtener una patente? ¿Cómo puedo saber si un producto es patentable? Estas y otras cuestiones son las que vamos a abordar en este episodio. Pero antes de entrar en materia y abordar el tema principal del episodio, Debo ofrecer un poco de contexto respecto al tema. Y es que las patentes forman parte del derecho de propiedad intelectual. La propiedad intelectual se clasifica en propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. Dentro de la propiedad industrial es donde están clasificadas las patentes, los modelos de utilidad y diseños industriales, así como también los signos distintivos que pueden ser marcas, nombres comerciales, expresiones de publicidad entre otros. Una vez que tenemos esto claro, podemos partir y vamos a iniciar por lo básico, por definir qué es una patente. Según lo establecido en la ley de propiedad intelectual, una patente es el derecho que se concede sobre una invención, que puede ser un producto o un procedimiento. Este derecho concedido le permite al titular poder explotar de manera exclusiva impidiendo que un tercero utilice, venda o fabrique sin su consentimiento dicho invento. Y hay que dejar bastante claro que las patentes recaen sobre invenciones, ya que es muy común que se confunda el término patentar con el término registrar, porque muchas veces se escucha que las personas dicen voy a patentar mi empresa o voy a patentar mi marca por ejemplo. Entonces, en este caso, confunden el término patentar con el término registrar. Una vez que tenemos claro lo que es una patente, debemos saber qué requisitos debe tener un invento para saber si es patentable o cómo se puede saber si mi invento es patentable. Y esto es porque el hecho de crear no lleva implícito el derecho de obtener una patente. Sino que este invento debe cumplir con tres requisitos fundamentales y que comúnmente son conocidos como requisitos de patentabilidad, los cuales son la aplicación industrial, la novedad y el nivel inventivo. Cada uno de estos requisitos se define de la siguiente manera. La aplicación industrial opera cuando el invento puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva, es decir, que no es una idea abstracta y tampoco es algo que va a dañar a la sociedad. El requisito de novedad se cumple cuando la, inven la invención no existe en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación tangible, una divulgación oral, la venta o comercialización el uso o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Básicamente, si no se cumple con ese requisito, el invento no se puede patentar. Y por último, el nivel inventivo se cumple si para una persona normalmente versada en la materia, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente. ¿Pero qué pasa si a mi invento le hace falta uno de estos requisitos? Acá es cuestión de análisis. ¿Por qué? Porque si el invento no cumple con el requisito de novedad, básicamente no se puede patentar, ya que la novedad es el requisito principal. Pero, si por ejemplo el invento no cumple con el requisito de nivel inventivo, es cuestión de analizar el invento, ya que, en el caso de los modelos de utilidad, este requisito de nivel inventivo no es necesario, por lo que podría llegar a, catalogar, a catalogarse como un modelo de utilidad. La ley de propiedad intelectual define los modelos de utilidad como toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Y es eso exactamente lo que hace una dif la diferencia entre un modelo de utilidad y una patente. ¿Por qué? Porque básicamente los modelos de utilidad son mejoras que se hacen a inventos ya existentes. Por ejemplo, un ejemplo sumamente básico para entender esta distinción, es el caso de una mesa. La mesa obtuvo una patente, quien inventó la mesa obtuvo una patente. Pero luego, alguien hizo que una mesa pudiera ser plegable. Esta mesa plegable se convierte en un modelo de utilidad. Entonces, una vez que hemos establecido si mi producto es patentable o no, ¿cómo procede el tema de exclusión de terceros? Como ya lo hemos mencionado, eh, la patente concede al, tit al titular de alimento un derecho exclusivo y la forma de excluir a los terceros es sabiendo delimitar el ámbito de protección de la patente y esta función de delimitación se cumple con las reivindicaciones de una patente, ya que son las reivindicaciones las que definen el objeto de protección de la patente. En palabras sencillas, las reivindicaciones señalan desde dónde y hasta dónde va a proteger la patente. Pero este tema de las reivindicaciones es un tema especial y se debe, se debe guardar bastante cuidado, ya que si estas reivindicaciones se redactan de una forma que no cubra la totalidad del invento, los vacíos que deje pueden ser aprovechados por un tercero, es decir, puede explotar ese, va ese vacío sin necesidad de obtener una autorización de parte del titular, porque al momento que el titular hizo las reivindicaciones, omitió incluir lo que esta persona está aprovechando. Aparte de las reivindicaciones, tenemos otro documento importante, y es la memoria descriptiva. ¿Y por qué es un documento importante? Porque la memoria descriptiva básicamente es donde se va a divulgar de lo que se trata el invento. Y hay que recordar que como lo veíamos en, en los requisitos de patentabilidad si se divulga se pierde el requisito de novedad porque va a entrar dentro del estado de la técnica y es por esa razón que es sumamente importante que la memoria descriptiva y las reivindicaciones guarden total relación y es por eso que al momento de redactar las reivindicaciones y la memoria descriptiva se debe tener sumo cuidado la memoria descriptiva básicamente va a incluir eh, la manera en que la invención puede ser producida o utilizada el sector técnico al que se refiere o al que se aplica la descripción de la invención entonces una vez que ya hemos definido la protección de la patente, es decir, que ya tenemos redactadas las reivindicaciones y la memoria descriptiva, ¿a quién le corresponde otorgar ese derecho exclusivo? Y en El Salvador, le corresponde al registro de la propiedad intelectual a través del departamento de patentes. Son ellos quienes van a realizar el examen de la patente y a definir si ese invento es patentable o no. Pero, ¿cómo es el trámite o cómo se solicita una patente? Para poder obtener una patente en El Salvador, se debe presentar una solicitud ante el registro de propiedad intelectual. La solicitud debe contener la, denomina la denominación de la patente, los datos del titular de la patente, los datos de los inventores, y medios para recibir notificaciones, ojo, a la solicitud de patente se anexa las copias de la memoria descriptiva, las copias de las reivindicaciones y un resumen de la invención, este resumen básicamente debe contener el extracto principal de la memoria descriptiva y las reivindicaciones, el resumen no se va a utilizar para interpretar el alcance de la, de la protección de la patente sino que solamente va a servir para fines de información técnica y además que en los casos que la patente sea necesario incluir di eh, dibujos para que se pueda entender la invención también deben agregarse como parte del expediente a la solicitud de patente el salvador. Entonces al momento que yo ya tengo listo mi solicitud de patente junto con, junto con el expediente que va a ser eh, las dos copias de la memoria descriptiva, las dos copias de las reivindicaciones y el resumen de la invención, yo tengo que pagar un arancel oficial para poder solicitar el registro de una patente, que actualmente este arancel es de 5714. Entonces, una vez que se paga eh, los 5714, se tiene listo el expediente y la solicitud, se presenta a, a, a trámite ante el registro de la propiedad intelectual. Una vez presentado, eh, se le da el trámite, finalizando el trámite de, de, de la patente, se concede la exclusividad al titular de dicho patente. Entonces, esta exclusividad... Eh, ¿Cuánto tiempo me concede a mí para poder yo disfrutar o para poder explotar de, eh, el invento? ¿Cuál es la vigencia que tiene una patente? Las patentes tienen una vigencia determinada de 20 años. A diferencia de las marcas, no se pueden renovar ni prorrogar. Una vez que se cumplen los 20 años, la patente se vuelve a dominio público, es decir, que a partir de ese momento el invento puede ser explotado por un tercero sin necesitar autorización del titular. Sin embargo, pueden haber casos eh, excepcionales, que ya lo vamos a mencionar, donde la patente no llegue a los 20 años, sino que antes de los 20 años se vuelva el dominio público. Y esto es porque para poder... Eh, mantener vigente la patente se deben cancelar las famosas anualidades de la patente y la primera anualidad cuesta 11.43 cada año se va aumentando 5.71 por anualidad pero puede ser que y es acá la excepción que yo les mencionaba donde probablemente una patente no, no, no se vuelva de dominio público eh, hasta que pasen los 20 años, sino que por alguna razón una patente no se paga la anualidad dentro del plazo establecido, esta patente caduca y se vuelve del dominio público. Pero ojo, esta caducidad de la patente no, es, no opera inmediatamente después de que se vence el plazo de, 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 de pago de la anualidad. Por ejemplo, si me, a mí me toca pagar la anualidad de mi patente el 15 de junio de cada año y por alguna razón yo no pago antes, de, antes del 15 de junio, a partir de la fecha, a partir de ese 15 de junio, la ley me otorga seis meses como un plazo de gracia para poder pagarlo. Obviamente se paga eh, la anualidad más un recargo por estar pagando fuera del, del tiempo. Entonces, a mí me otorga seis meses. Si se me vencía el 15 de junio, quiere decir que yo tengo hasta el 15 de diciembre para poder pagar la anualidad que me corresponde, incluyendo la multa que, que, que acarrea por pagar de forma extemporánea. Pero si ni aún pasando los seis meses se cancela la anualidad, entonces de, es ahí donde la patente caduca, la patente eh, si no se paga la anualidad eh, puede ser la primera, puede ser la segunda anualidad, pero si no se paga eh, la patente caduca y ya se publicó, ya se presentó la memoria descriptiva, ya forma parte del estado de la técnica, básicamente el invento se podría decir deja de ser un invento y pasa a ser de dominio público, entonces para poder mantener la exclusividad de una patente se tiene que pagar la anualidad, que como ya lo dije, la primera anualidad es de 11.43 y cada año va aumentando 5.71. Por último y para ir cerrando el tema de este podcast, eh, una de las preguntas más frecuentes es ¿la protección de una patente es a nivel mundial? Y la respuesta es no. La patente únicamente protege de manera territorial, es decir, los derechos exclusivos son válidos únicamente en la circunscripción territorial que se ha registrado la patente. Sin embargo, gracias al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PST por sus siglas en inglés, se puede obtener el registro de una patente en un aproximado de 148 países, invocando como fecha prioritaria la fecha en que se presentó la solicitud en fase nacional, por ejemplo, si se presenta la solicitud de patente en El Salvador el 27 de junio, esa va a ser la fecha prioritaria con la que en los demás países se va a presentar la solicitud. Es decir, no importa si yo lo presento el 27 de julio, pero la fase nacional y gracias al Tratado de Cooperación en materia de patentes, me permite a mí poder invocar la fecha de presentación en El Salvador como la fecha de prioridad. Y estas son las interrogantes más frecuentes en el tema de las patentes. Claro que las patentes son un tema sumamente amplio que difícilmente se abarca en un episodio, así que espero que se mantengan pendientes de los episodios de Central Talks y en una nueva entrega, probablemente sigamos hablando del tema de patentes o abordemos más a profundidad el tema de los modelos de utilidad. Porque recuerden que Central Talks es el podcast donde conversamos sobre distintos temas legales y empresariales con perspectivas acerca.